1: Forma parte de nuestro sistema de placer y recompensa, es el núcleo acuminado. Nuestro tema hoy en Clínica Abierta. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos muy contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos a todos aquellos que diariamente se conectan con nosotros para escuchar nuestro programa y esperamos que puedan disfrutar del mismo en el día de hoy. Tenemos con nosotros, como todos los días, al doctor Elmo Rodríguez. Saludos, doctor. ¿Cómo estás?
2: Saludos cordiales, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine
3: hoy?
0: Muy bien. Eh, bueno,
3: saludamos también cordialmente a todos los amigos que hoy se enlazan aquí en esta edición de Clínica Abierta. Estamos sumamente complacidos con tenerles aquí. Ustedes en realidad son la razón de ser de nuestro programa.
1: Bien, y queremos también enviar saludos a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa. En especial, saludamos con mucho cariño a los amigos que nos escuchan a través de la Voz de la Verdad, emisora en el estado de Nueva York, que retransmite nuestro programa. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física... Cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Dios nos ha
3: dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae las fuerzas de las reservas que él necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. El caudal de fuerza vital, la cantidad de energía que Dios nos ha provisto para que nosotros podamos dar tiempo a que se desarrolle nuestra vida, a que nuestra vida en el lapso de tiempo que el Señor nos permite vivir pueda tener la energía suficiente o sea, no piense que es solamente asunto de los alimentos que usted consume. El Señor nos ha dotado de cierta capacidad eléctrica que colabora. Es como cuando usted compra una computadora, tiene una batería, por supuesto, usted tiene que recargarla, pero tiene una cantidad de carga ya, esa batería, para poder mantenerse desconectada por un buen tiempo y funcionando. Así el Señor desea que nosotros podamos tener esa carga sin que se agote, porque en realidad lo más que podemos hacer es mantener funcionando nuestro cuerpo con una cantidad de energía que Dios nos ha provisto. Y si nosotros la conservamos con prudencia, podemos tener el beneficio de que a lo largo de todo el tiempo que el Señor nos permite tener vida en esta tierra, podamos tener el gozo de haber administrado correctamente cada minuto que el Señor nos ha concedido para la honra y la gloria de su nombre.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando acerca del núcleo acuminado. Y es interesante porque el núcleo acuminado tiene mucho que ver con esa sensación o juega un papel, vamos a decir, esencial en lo que es el placer, el aprendizaje, la memoria, en la risa, el miedo, aún en las adicciones. Así que vamos a dejar que el doctor nos explique entonces lo que es el núcleo acuminado.
3: Todo ser humano en la parte inferior de su cerebro, en la base del cerebro, contiene ciertos grupos especializados de neuronas que tienen ciertas funciones específicas. El hecho de que usted pueda disfrutar una rica comida. El hecho de que usted sienta apetito diariamente, dos, tres veces al día y tenga ese deseo de alimentarse. La oportunidad de que usted haya aprendido a rehuir sabiendo que si acerca la mano a la hornilla de la estufa se puede quemar. Esas funciones, entre muchas otras, tiene que ver precisamente con un grupo de células que conforman este núcleo, el núcleo acuminado. Es un conjunto de células en una región de nuestro cerebro que queda en la parte inferior y básicamente tiene una interconexión con áreas de la corteza frontal supraorbital, tiene relación con la zona límbica, tiene relación con áreas de la amígdala, tiene relación con otras áreas que tienen que ver con nuestras capacidades de movimiento, las áreas motoras. Así que este núcleo se interrelaciona directamente con áreas de la memoria, del aprendizaje, tiene que ver con áreas de la satisfacción sexual, del apetito y de nuestra respuesta a ese conjunto de situaciones que nosotros pudiéramos decir tienen directamente mucho que ver con el sistema de placer y recompensa. Noten entonces la importancia que este órgano del cerebro el núcleo acuminado o núcleo acumbens, septi, porque tiene como si fuera nombre y dos apellidos. Núcleo acuminado septi. Es muy importante para nosotros en todo el trayecto a lo largo de nuestra vida la importancia que tiene en ese tipo de actividades que. Todos nosotros, de una u otra forma, siempre estamos participando de ese sistema de placer y recompensa.
1: Doctor, y esto está muy implicado con lo que tiene que ver, ¿verdad? La, la recompensa, eh, la motivación, el refuerzo a lo conductual positivo.
3: Así es. Es un aspecto donde no solamente tenemos una motivación, sino que también tenemos el aspecto motor, no es solamente el aspecto intelectual que nos impulsa a hacer, sino también este núcleo entonces facilita que la voluntad se traduzca en una acción. Y de esta manera podemos entonces verificar la importancia, porque este es el funcionamiento normal que Dios puso en este órgano de nuestro cerebro. El hecho de que nosotros podamos comprender qué motivación tengo, tengo hambre. ¿Cuál es mi acción? Voy a buscar alimentos que me provean las calorías, pero además de las calorías, los nutrimentos necesarios para que las necesidades de mi organismo puedan quedar satisfechas. Este tipo de relación entre motivación y voluntad traducida en acción, es básicamente el mismo mecanismo que también eh, impulsa a las personas, digamos, a seguir comiendo dulces, a estar adictos a la cocaína. Básicamente es ese mecanismo el que está detrás del escenario del comportamiento del ser humano.
1: Doctor, y también su función consiste en, en, en transferir información motivacional, o sea, poner a, l, a la persona ¿verdad? A trabajar esas acciones motoras.
3: Sí eh, definitivamente, como dijimos se trata de suplir una necesidad, por eso es que hay una motivación, pero también tiene que ver con el aprendizaje tiene que ver con el que podamos grabar en nuestra mente el recuerdo de que cuando toqué la hornilla caliente con mi mano descubierta me quemé, eso quedó grabado. Usted aprendió a cuidarse y saber que la hornilla de la estufa tiene una función muy apropiada para satisfacer su alimentación, que quede cocida, que quede muy buena, porque ese tipo de provisión a través del cual usted cocina ayuda para que los alimentos le queden mucho más sabrosos, cocidos, más digeribles, y por supuesto, usted todo eso lo guarda en su mente. Pero también tiene que ver con la risa, tiene que ver con la agresión, tiene que ver con el miedo. La respuesta a estos estados de ánimo también precisamente tienen que ver con este núcleo acuminado. Cómo nosotros respondemos a todo esto, a las adicciones, al efecto placebo, al deseo de alimentarnos, al apetito sexual, todo ello está justamente detrás de este núcleo que tiene que ver con nuestras motivaciones y nuestras respuestas para nosotros poder suplir ese tipo de placer o recompensa que ha sido impulsado por una motivación interna.
1: Bien, amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa, pero cuando regresemos vamos a seguir con este interesante tema. Así que no se vayan, volvemos en breve.
2: Resultan especialmente recomendables en caso de diabetes el brécol, la coliflor y todas las coles. La endivia, la escarola, la lechuga, la judía verde, el guisante y el pepino. Excelentes verduras.
0: El hombre que a los 50 años ve el mundo igual a que como lo veía a los 20, ha desperdiciado 30 años de su vida.
2: El cerebro es el órgano y el instrumento de la mente y controla todo el cuerpo. Para que las demás partes del organismo estén sanas, el cerebro tiene que estar sano. Y para que el cerebro esté sano, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura mediante hábitos correctos relativos a la comida y la bebida, el cerebro recibirá una adecuada nutrición.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos hoy hablando acerca del núcleo acuminado. Antes de la pausa, el doctor nos estaba explicando cómo este tiene mucho que ver, ¿verdad? Con la, el papel que, que juega en nuestra vida como, o en nuestro organismo, ¿verdad? Como lo que es el aprendizaje, como lo es el miedo, la risa, el placer, eh, la agresión, eh, cuando... Consumimos alimentos también, ¿verdad? Y aún las adicciones y más. Doctor, entonces, cuando ocurre un desequilibrio, este, ¿pueden ocurrir algún tipo de trastorno?
3: Sí, definitivamente pueden desarrollarse trastornos, podemos decir, psiquiátricos y neurológicos. Por ejemplo, hay personas a quienes el trastorno de este órgano del cerebro, de este núcleo, núcleo accumbens septi, núcleo acuminado, va a facilitar, por ejemplo, el desarrollo de la depresión, puede facilitar el desarrollo del trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de bipolaridad, trastornos de ansiedad, enfermedad de Parkinson, la Corea de Huntington, obesidad y abuso de drogas. Fíjense cómo el trastorno de este núcleo tan importante puede desencadenar una serie de conductas que nosotros fácilmente reconocemos que en la práctica médica, especialmente en el aspecto psiquiátrico, en el ámbito psicológico se pueden comprender y básicamente a veces no podemos identificar con qué área de nuestro cerebro tiene relación esto y precisamente tienen con mucha relación con esta área que tiene que ver con la motivación con la recompensa con desarrollar un sistema de digamos refuerzo conductual positivo. Todo esto tiene íntima relación con este núcleo. El nosotros comprender el funcionamiento de este núcleo y la disfunción que facilita el desarrollo de diferentes enfermedades que son tan comunes y que nosotros pensamos que son tan solo ciertos desbalances. O a veces pensamos que son cosas de la gente. En realidad no son cosas de la gente. Hay trastornos reales con dificultades químicas que alteran el funcionamiento de este órgano, de, esta, de este núcleo tan importante, que como dijimos tiene mucho que ver con la memoria, con el aprendizaje, tiene que ver directamente con el hecho de que usted pueda tener algunos eh, tipos de situaciones donde usted se deprima, donde se ponga ansioso con las emociones, con el miedo, la agresión, la risa. También tiene que ver bastante con las adicciones. El deseo de alimentarse, la adicción al sexo. O sea, hay una serie, un panorama bastante amplio que en realidad está detrás de esto el aspecto motivacional y de recompensa y el nosotros comprender que estos son situaciones reales porque tenemos áreas reales en nuestro cerebro que influyen en cada uno de estos aspectos por las interconexiones que tiene esa área del núcleo acumulado con diferentes áreas de nuestro cerebro. Por ejemplo, con la sustancia negra que tiene que ver con el aspecto del movimiento de nuestros músculos estriados, tiene que ver con la Corea de Huntington, el Parkinson, tiene que ver con el núcleo supraóptico que tenemos en la zona de nuestros lóbulos frontales, y esto tiene que ver con el juicio, la razón, la voluntad, el intelecto, y esto tiene una interrelación con zonas del núcleo, por ejemplo, el núcleo amigdalino del cerebro, no con las amígdalas de la garganta el núcleo amigdalino con el sistema límbico, o sea que las emociones, la memoria, el aspecto de suplir necesidades como el sexo y el alimento, todo esto está íntimamente relacionado con la función, la fisiología normal, de este núcleo acuminado y cómo la disfunción, el trastorno, la patología de este núcleo puede también evidenciarse mediante diversas conductas como las que estuvimos viendo. Trastornos neuropsiquiátricos, neuropsicológicos, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad, depresión y otros desequilibrios como por ejemplo la bipolaridad la obesidad y otras situaciones que nosotros enfrentamos en nuestro diario vivir.
1: Doctor, ¿y cómo se activa el núcleo acuminado?
3: Bueno, recuerden que estamos hablando de un aspecto motivacional que se traduce en impulsos motores para que quede suplido. Este núcleo acuminado, a su vez, es estimulado por una zona que tenemos en el área del hipotálamo que se llama el área tegmental ventral. Esa zona básicamente va a facilitar que haya una producción de dopamina y también de otros neurotransmisores pero principalmente la dopamina que va a estimular entonces de una manera directa la zona que tiene que ver con el núcleo acuminado. Si esta área tegmental ventral del tálamo le produce en respuesta a una motivación suficiente cantidad de dopamina, el cuerpo recibe un aspecto de satisfacción, de recompensa, que lo detectan todas las áreas de nuestro cerebro, especialmente la zona frontal, los lóbulos frontales, las zonas de la corteza que interactúan directamente con el sistema límbico, también con la zona amigdalina y con áreas motoras. Recuerden que hay un aspecto motivacional, pero a la misma vez tiene un aspecto que impulsa a realizar acciones concretas dirigidas a que se pueda mantener y se pueda recompensar el acto. ¿Tengo hambre? voy a satisfacer la necesidad, tengo una motivación, la quiero satisfacer, tengo que moverme, trabajar, ir a comprar, preparar o adquirir directamente gracias al fruto de mi trabajo, tengo un aspecto económico, adquiero alimento, lo ingiero, satisfago una situación que tuvo un inicio motivacional, el hambre. Y esto ocurre así en diversos aspectos de nuestra vida. Y cuando esa área tegmental ventral del hipotálamo envía una cantidad excesiva de estímulo, la cantidad del neurotransmisor dopamina puede ser tan elevada, puede producir tanta y tanta satisfacción que, por ejemplo, usted puede decir, ¡Ah! Oh, Qué rico estaba en realidad esta tarta o este pie de piña. Quedó sabroso. En realidad siento deseos de poder ingerir otra porción adicional de esta tarta o de este pie. Me encanta, está sabrosísimo. Y entonces usted procede por el aspecto del recuerdo de lo sabrosa que estaba de que usted probablemente no había comido lo suficiente en, en la comida anterior y ahora el cuerpo dice, pues tienes que suplir un poco más de calorías. Hay personas que no necesitan suplir más calorías. Sin embargo, tienen un sobreestímulo de esta área del núcleo acuminado, Nucleus Acuminadus septis. Y entonces el sobreestímulo hace que las personas entren en ese tipo de situación de diagnóstico ya que se le conoce como bulimia, donde usted come y come y cada vez que usted vea algo que le pasa por enfrente que tenga que ver con comida, usted siente el deseo de ingerir, de ingerir, aunque en realidad no está satisfaciendo. Por eso estábamos hablando que esto tiene que ver también con las adicciones. La sobreestimulación de esta zona del núcleo acuminado por el estímulo excesivo en la producción de dopamina del área tegmental ventral hace que usted entonces tenga un aluvión, una catarata, un tsunami de dopamina tan importante que sobreestimula esta área y usted tiende entonces a enfatizar ya un estímulo positivo, un refuerzo positivo lo multiplicó tantas veces y usted quiere sentir tanta satisfacción que entonces ya esa adicción se convierte en algo dañino para su vida.
1: Doctor Y entonces doctor, no siempre verá ese refuerzo positivo o esa respuesta de recompensa se produce gracias a los reforzadores que son conductuales positivos naturalmente.
3: Bueno, Lamentablemente, aunque tenemos esos refuerzos naturales positivos, también hay refuerzos que pueden ser negativos. Como estábamos hablando, usted aprendió, tal vez de la primera vez que sintió el calor en la palma de su mano, que usted, sin darse cuenta, apoyó sobre la hornilla de la estufa. Usted ya aprendió, fue un refuerzo en este caso, no fue positivo, pero fue un refuerzo de aprendizaje negativo que usted guardó en su memoria y esto en el área donde usted almacena, en la zona de la amígdala principalmente, asociado con emociones, sintió un dolor tan intenso que usted comenzó a gritar. Su sistema límbico también se afectó y esto llevó a que hubiera un reflejo rápido, corto, una neurona motora que actuara directamente sobre sus músculos, desencadenando el retiro de su mano del área de la hornilla. Todo eso se quedó grabado en su mente. Así que, por un lado, sí te, tenemos estos refuerzos naturales positivos, pero también logra tener cierta cantidad de refuerzos negativos, especialmente cuando usted sabe que hay heridas hay personas que le hieren y usted trata de evitar ser herido y usted trata de evitar esa persona. Usted trata de evitar un comportamiento que puede aislarle a usted del placer de usted tener una vida feliz, una vida normal. Entonces usted se aleja de ese estímulo que puede ser adverso a usted. Y es parte del sistema de aprendizaje que nosotros tenemos precisamente gracias a la intervención de este núcleo acuminado. Vean entonces cómo hay en nuestro cuerpo la capacidad que Dios puso, porque esto no es asunto de la evolución, esto no es asunto de tratar y aprender, tratar y aprender, no. Dios puso todo este conjunto de mecanismos, todos estos núcleos especializados que jamás al el azar podría haber facilitado el desarrollo de núcleos tan interactivos unos con otros, con las diferentes áreas del cerebro, para provocar reacciones que tuvieran que mover nuestros músculos. Es totalmente absurdo e impensable que una probabilidad a lo largo de millones y millones y millones de años haya facilitado que esto se desarrollara. Como si yo le dijera a usted, es asunto de la casualidad que la inteligencia artificial que ahora está tan de moda se haya desarrollado sola. Usted me dice, doctor, imposible, imposible. Es mucho más complejo que eso. Es nuestro cerebro y usted pretende pensar que esto se hizo por casualidad y que se requirieron millones y millones de años. Como si se pudiera preparar un programa de inteligencia artificial sencillamente porque usted puso un micrófono, puso una computadora y permitió que el tiempo dejara pasar y pasar y solo se hiciera un programa tan complejo que fuera capaz de interactuar con las preguntas que usted hace y darles respuestas coordinadas. Mucho más complejo que eso es nuestro cerebro. Y usted cree que eso se hizo por casualidad. Nada más lejos de la realidad. Esto ha sido una creación intencionada, una mente maestra. Dios, nuestro Creador, hizo estos núcleos especializados porque nosotros, sus criaturas, los necesitábamos para nosotros poder disfrutar el bello y hermoso mundo que Dios creó en el principio, aunque el pecado lo haya estropeado.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda pausa y al regreso continuaremos hablando más sobre este tema y ustedes también pueden hacer sus preguntas. Volvemos en breve.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. es recomendable seguir el consejo de los sabios: mente sana en cuerpo sano. Este punto es tan básico que a veces lo olvidamos. Asegúrate de comer bien, hacer ejercicios y dormir lo suficiente todas las noches. Igualmente, aprende a hacer de tripas corazón y a no guardar resentimientos. Estos sentimientos son tóxicos, poco a poco envenenan el cuerpo y la mente, provocando malestar. Finalmente, mantén tu mente activa aprendiendo cosas nuevas, además de estimular tus sentidos con música arte o teatro. Por supuesto, todo esto tendrá mayor sentido y efectividad si además fortaleces las relaciones con tus seres queridos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarp.segundajuventud.org viva.
0: La vitamina K es una vitamina liposoluble el cual está almacenada en el hígado y otros tejidos corporales como el cerebro, corazón, páncreas y los huesos. Esta vitamina se conoce como la vitamina de la coagulación, ya que sin ella, la sangre no coagularía. Algunos estudios sugieren que ayuda a que los adultos mayores mantengan los huesos fuertes. La mejor manera de obtener los requerimientos diarios de la vitamina K es consumiendo fuentes alimenticias. Se encuentra en hortalizas de hoja verde como la col, la espinaca, hojas de nabo, la col rizada, la acelga, las hojas de mostaza, el perejil, la lechuga romana y la lechuga de hoja verde. Además en las verduras como las coles de Bruselas, el brócoli, la coliflor y el repollo. Se encuentra también en cantidades más pequeñas, en el pescado, el hígado, carne de res, los huevos y cereales. Recuerde consultar con su médico para saber la cantidad apropiada de vitamina K para ti.
4: Mal de Alzheimer. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hace 100 años, el médico alemán Alois Alzheimer diagnosticó el primer caso conocido, mal de Alzheimer. Pero no fue sino hasta la década de los 80 cuando se comenzó a dimensionar la magnitud de esta enfermedad alcanzaría. El Alzheimer es una enfermedad caracterizada por un deterioro progresivo de las neuronas que puede desencadenar en demencia. Hoy en día, los pacientes se tratan con medicamentos que intentan conservar la función de la memoria o controlar síntomas. Y a pesar de que aún no existe una cura, ya están a prueba numerosos tratamientos para atacar las causas de la enfermedad y preservar la calidad de vida. Profundos estudios prueban que no existe una sola causa generadora de la enfermedad, sino varias que interactúan y en definitiva el estilo de vida puede ser tan importante como la genética para determinar cómo envejece el cerebro. No solo debemos preocuparnos por mantener el cuerpo en forma, también el cerebro es importante. Mejorar la dieta evitando comidas con alto contenido en grasa y colesterol, hacer ejercicios físicos, controlar el estrés y ejercitar la mente con juegos que inviten a la concentración nos protegerán de factores de riesgo que propicien esta enfermedad. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
0: Clínica Abierta
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca del núcleo acuminado. Doctor... Nos gustaría hablar un poco ahora, ¿verdad?, de la parte anatómica y la estructura del núcleo. ¿Dónde está situado exactamente este núcleo acumulado?
3: Como dijimos hace un momento, esto está localizado en las regiones inferiores de nuestro cerebro. En esa área está ubicado este núcleo y básicamente podemos decir está compuesto por dos zonas. Y si pensamos, por ejemplo, como si fuera una guayaba, por ejemplo, es para tener una idea. La parte más externa, lo que sería la corteza, la cáscara, la parte verde y blanca de la guayaba, podríamos decir que esa zona tiene interacción con áreas de nuestro cuerpo, con el sistema límbico, con la zona del hipocampo, que tienen que ver con nuestras emociones, miedo, con la ira, la agresión, la alegría, el gozo, el regocijo. Todo esto tiene que ver con esa zona, con el hecho de que usted se sienta bien. También la zona central, lo que podríamos decir el núcleo, en una guayaba la pulpa, la parte rojita, lo de adentro, la interconexión de las neuronas que se encuentran en esa área del núcleo, tiene que ver más con conexiones hacia áreas como por ejemplo la sustancia negra a la corteza motora de nuestro cerebro porque va a estimular reacciones de nuestros músculos estriados para que ellos se contraigan. Tiene que ver entonces con el aspecto de la respuesta motora a la motivación que tuvo esa región de la corteza. Así que esta interconexión, noten cuán sabio ha sido el Señor, cómo ha puesto una interrelación de este núcleo, tanto con el sistema de emociones, de deseos, como con la respuesta que se hace de manera intencionada para buscar satisfacer esa emoción o ese deseo. Y esta estructura tan compleja, donde tenemos estas interconexiones de diferentes partes resulta esencial para que nosotros entonces podamos tener esa oportunidad de responder no solamente a un refuerzo natural positivo, sino también aprender de aquellas interacciones o refuerzos negativos que son defensivos para nuestro organismo.
1: Doctor, y anatómicamente hablando, el núcleo tiene dos partes, dos componentes.
3: Podemos decir sí que esa área del de núcleo va a interactuar, va a tener una zona central que va a estar trabajando directamente con la zona de la corteza motora y también con la zona, como estábamos hablando hace un momentito, de la sustancia negra. De esta manera, entonces, se va a realizar una respuesta que eminentemente tiene un gran contenido emocional, pero dirigida a lograr una meta específica.
1: Hablando entonces acerca de las partes, ¿verdad?, de eh, los componentes, en el caso de la corteza, esta eh, contiene un gran número elevado de conexiones neuronales.
3: Eso es así. Recuerde que esta zona, digamos, como tiene mucho que ver con el aspecto del placer. Por eso hablábamos hace un momento de cómo las personas, básicamente por sentir, tener ese estímulo tan abundante, especialmente con la producción de la dopamina que ha sido enviada por parte del área tecmentral-ventral, estimula la producción abundante de dopamina y el núcleo acuminado la interpreta como algo sumamente placentero, algo que le causa tanta satisfacción, que le causa tal grado de gozo, de alegría, que hace que las personas, al tener este recuerdo, que es básicamente un mecanismo muy importante en el aspecto de las adicciones, la persona entonces tiene el deseo de continuar sintiendo el beneficio de esta abundancia de dopamina que le estimula este tipo de placer que sencillamente hace que las personas poco a poco al reforzar, al repetir frecuentemente esta, el uso de estos productos, como por ejemplo, piensa en el café, es una sustancia adictiva. A muchas personas se les dificulta dejar el café. A otros el chocolate, a otros el tabaco, el alcohol, la cocaína, la heroína, la marihuana, el azúcar. Este tipo de productos logran un estímulo tal en el área tegmental ventral que la cantidad de dopamina que se produce estimula sobremanera esta área del núcleo acuminado, de tal manera que la satisfacción que siente por motivo de este influjo abundante de dopamina, este neurotransmisor, facilita que la persona tenga tal grado de alegría, tal grado de satisfacción que desea seguir experimentándolo de una manera frecuente y repetitiva. Esto es básicamente el mecanismo que está detrás de todas estas adicciones, incluyendo la adicción al alimento. Muchas personas dicen, es que no me puedo controlar. Precisamente esta es la zona que tiene que ver con eso. La razón por la cual usted sigue, come y come y come, aunque usted sabe conscientemente que no necesita tanto porque usted ya satisfizo las necesidades calóricas y nutritivas para suplir su cuerpo, pero usted quiere porque le gusta, porque le da tanto placer que usted quiere seguir estimulando esa zona. Esa es la misma satisfacción que siente el adicto. Él siente, digamos, por motivos diversos en la vida, pudo haber tenido una infancia muy triste, haber sido despreciado, haber tenido una baja autoestima, no haber alcanzado metas, haber sido expuesto a muchas situaciones donde era hostigado, donde era burlado. Y ahora encuentra una sustancia que le facilita el él sentir un tipo de refuerzo positivo donde ahora se siente satisfecho, se siente bien. Es el mismo caso de las adicciones de por qué las personas juegan de una manera compulsiva en el casino, a pesar de que saben que están perdiendo dinero. Es que eso les da una satisfacción. Y ese aspecto, aunque no es la intención o no fue la intención de Dios que esto se trastornara de esta manera, porque era el estímulo, o la, el mecanismo normal para que usted supliera su cuerpo de aquellas necesidades que usted entiende que son legítimas, que Dios puso en usted, satisfacer el aspecto del alimento, el aspecto de la ingesta de líquidos, el aspecto de la satisfacción sexual, porque usted se siente muy satisfecho entrelazado con su esposa, con su esposo. Y eso es parte de esas, esos mecanismos normales que Dios puso en el ser humano. Lamentablemente todo esto se trastornó. Las emociones se trastornaron. En el principio, en el Edén, no había miedo. Todo era alegría, gozo, felicidad. Sin embargo, ahora al transgredir la ley de Dios ya el ser humano comienza a experimentar emociones que hasta ese momento no se habían experimentado y que no eran necesarias experimentarlas. Una vez se trastorna el funcionamiento de este sistema y comienzan este tipo de refuerzos, estímulos o sobreestímulos a desarrollarse, ya el ser humano ahora es gobernado por núcleos, basales de nuestro sistema nervioso central, como por ejemplo este núcleo acuminado por el área tegmental ventral, en lugar de que estuviera plenamente dirigido el cerebro, nuestras emociones por un aspecto del juicio, de la razón, de la voluntad, de la conciencia. Ahora las emociones dominan al ser humano, ¿Por qué lo haces Pues porque me gusta, sencillamente. ¿Usted sabe que le hace daño el fumar? Sí, pero a mí me gusta. Y no lo voy a dejar nada más porque usted me lo diga. Entonces, este tipo de situaciones en las que usted observa un ser humano que ingiere diariamente una gran cantidad de whisky, que está constantemente yendo a comprar cocaína, que abre la nevera, el refrigerador, cada cinco minutos buscando algo que comer. Tiene mucho que ver con los trastornos que ha sufrido este tipo de ganglio basal y ha llevado a un proceso de disfunción que se está manifestando en trastornos neuropsicológicos o neuropsiquiátricos. Y de esta forma nosotros podemos analizar por qué las personas están sufriendo Tra tantos trastornos en el aspecto conductual, porque hay tanta ira, tanta agresividad, porque no hay un sometimiento de estos ganglios basales al aspecto volitivo de nuestra razón, de nuestra voluntad, del aspecto de la conciencia, de lo que sabemos que es correcto, de lo que no se deja llevar solamente por la emoción. Por eso las personas sienten actualmente ese impulso a al consumismo a gastar, a gastar, a comprar, a comprar, a comprar sencillamente esto está detrás de ese aspecto conductual
1: Doctor, y tenemos entonces la segunda parte de ese eh, núcleo acuminado que viene, que viene siendo ¿verdad? la zona central esta zona lleva a cabo unas funciones que entonces tienen que ver con la motricidad del cuerpo.
3: Así es tiene que ver con el aspecto de la motricidad, el aspecto de las acciones que usted tiene que llevar a cabo para usted completar ese estímulo inicial que fue un aspecto motivacional. Por ejemplo, el aspecto del apego. Usted sabe que se siente bien cuando usted se acerca a su mamá y le da un gran abrazo. Ella le responde con un gran abrazo y le hace sentir a usted el hijo más querido, más afortunado de todo el mundo. Ese apego está impulsado precisamente por esto. Usted siente mucho placer cuando usted le da un beso a su esposa. Usted siente un gran apego. Hay una unión que usted se emociona no solamente por el aspecto de la oxitocina y de otras sustancias neurotransmisoras porque no es solamente el aspecto de la dopamina, en el aspecto de las emociones cuando trabajamos con el hipocampo, con el sistema límbico, también está envuelta la serotonina y otros tipos de neurotransmisores incluyendo hasta la acetilcolina en el aspecto del funcionamiento de que exista todo ese grado de satisfacción, de apego, de conducta reforzada positiva que le brinda a usted una respuesta a las emociones que se generaron. Así que el aspecto de la función adecuada de la corteza va a encontrar una respuesta en el área del núcleo de este núcleo acuminado. Y por eso la función en conjunto, la función armónica de esto es lo que puede traer una gran bendición lejos de que nosotros podamos convertirnos en adictos, pero nos gusta que nos abracen, nos gusta que nos besen, sentimos satisfacción en estos tipos de mecanismos que Dios puso normales para que nosotros podamos tener este tipo de actividad conductual tan importante.
1: Ya hablando entonces de las funciones del núcleo accumbens, la estructura anatómica del núcleo accumbens eh, indica ¿verdad? que su función es la integración límbico-motora. Y entonces hablamos aquí acerca de las emociones y de la memoria.
3: Definitivamente, ¿qué sería de nuestra vida si nosotros no tuviéramos emociones? Porque en esa zona, especialmente de la corteza, que controla el aprendizaje, la memoria, el aspecto de la risa, el aspecto de la alegría, pero también la ira, la agresividad. Noten cómo gran parte de la conducta que exhibe nuestra sociedad también tiene que ver, lamentablemente, con este tipo de refuerzo negativo que se desarrolla entre el área tegmental ventral y el hecho de que hayan trastornos en la producción, en unos casos, en las obsesiones, en el aspecto de las adicciones, se sobrepasa el límite de la necesidad de la dopamina, pero hay también el lado contrario. Donde no hay ese tipo de refuerzo, esa cantidad adecuada de dopamina que se produce y esta discapacidad para producir suficiente puede también llevarnos al lado opuesto. Y entonces tenemos esas personas que usted dice son inadaptados sociales. Esa persona en realidad es un agresivo, es un maltratante y comienzan los trastornos que observamos en nuestra sociedad y sencillamente usted entonces puede ahora correlacionar cómo es que hay tanta variedad de conductas en por qué las personas sencillamente se hacen daño ocurren tantas muertes, tantos homicidios sencillamente porque hay muchos trastornos en este aspecto conductual regido por este núcleo básicamente porque el núcleo no ha estado sujeto a otros, otras áreas superiores Dios nos hizo para que el juicio, la razón y la voluntad predominaran sobre nuestras emociones. No es que las suprimieran, pero sí para que predominaran y pusieran en sujeción estos núcleos basales que, al disfuncionar, trastornan totalmente nuestra conducta porque ponen nuestras emociones por encima de nuestra razón.
1: Bien, amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Se nos ha acabado el tiempo. Queremos agradecer al doctor por esta orientación, a ustedes por la sintonía. Y mañana queremos invitarles a que nos acompañen en nuestro segmento de preguntas, donde estaremos recibiendo cada una de sus consultas, no importa de qué tipo. Así que mañana es el día de usted hacer su pregunta. Vamos entonces a cerrar nuestro programa con este pensamiento bíblico.
3: El libro de Apocalipsis, el capítulo 15 y el versículo 3 Hablando de aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, sobre el número de su nombre Miren el versículo 3 que dice Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos, rey de los santos. Afortunadamente, todos aquellos que decidieron aceptar el plan de la salvación tienen la gran bendición de poder estar victoriosos, haber tenido la dicha de ahora poder participar al final de la historia de este mundo de la eternidad, el inicio de la eternidad y reconocen la grandeza de Dios en haber facilitado un plan tan excelente como el plan de la salvación, pero también reconocen la justicia de Dios al impedir el disfrute de la eternidad de aquellos que sencillamente no quisieron pasar la eternidad con Dios y decidieron optar por una vida de rebelión en contra de Dios. Dios no puede perpetuar, eternizar el pecado a lo largo sin fin de toda esta eternidad que Dios quiere arreglar. Dios desea que usted y yo podamos ser arreglados internamente porque Él ansía que su plan original, disfrutar con sus criaturas de esa eternidad que esos núcleos acuminados estén arreglados es parte de este plan. Y usted y yo debemos, porque así Dios lo quiere, así Dios lo ha predestinado, que seamos parte de esa eternidad de amor con nuestro
2: Creador.
1: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo
3: Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.